0: de fuego la heredera perdida primera parte los confines del océano capítulo 1 una ola rugió en la orilla de la playa y rompió contra las garras de tsunami la dragona clavó las arpas membranosas en la arena húmeda y el viento hinchó sus alas azules levantó la cabeza para respirar el salvaje aire marino ese era el lugar donde se suponía debía estar aquel era su océano dejadme adivinar dijo Gloria tras ella en tono burlón cambiando la voz para imitar a la de su compañera chicos respirad profundamente el olor de la libertad la libertad huele a mucho pescado observó nocturno y siendo sincero es tan horrible que no puedo dejar de arrugar la nariz —Me encanta —respondió el ala marina. Por fin podría recuperar todo lo que los garras de la paz le habían robado. La habían mantenido presa toda su vida en aquella montaña rancia y deprimente, cuando se suponía que ella debía estar allí afuera, volando, nadando y viviendo como un ala marina de verdad. Nocturno alzó la mirada al cielo y luego la dirigió hacia el follaje oscuro que suileteaba sil la, la playa. ¿No deberíamos quedarnos bajo los árboles? Y si una patrulla nos descubre, es decir, guardó silencio un momento y respiró hondo. Debemos quedarnos bajo la protección de los árboles. Venga, sí, está bien. Todo el mundo de vuelta a los árboles ahora mismo. Los demás le ignoraron, aunque Sol le lanzó una mirada de pena. Tsunami agachó la cabeza para estudiar la manera en la que las olas le bañaban las garras. En la superficie flotaban pequeñas formas plateadas, verdes y amarillas. El océano olía mucho más a vida que el río de la cueva. Solo había pasado una semana desde que habían huido de sus guardianes, era difícil llevar la cuenta del tiempo que habían estado atrapados en la prisión de los alas celestes. Pero si había algo que el tsunami recordaba con claridad, el sonido de los huesos al romperse entre sus garras. La dragonet hizo un agujero en la arena con la zarpa. Tenía que matar a ese ala marina. La reina escarlata nos obligó a luchar. No tenía otra forma de salir de la arena. Además, estaba loco. Era él o yo. No podía quitarse de la cabeza aquellos pensamientos. Sacudió la cabeza y extendió las alas. Todo aquello era ridículo. ¿Era una dragona o una carroñera? Se suponía que los dragones debían ser fieros guerreros. Una muerte de nada no debería afectarla tanto. Además, Gloria y su veneno mortífero habían matado a más dragones que ella, y su amiga no parecía demasiado afectada por ello. ¿Sabes lo que me encanta a mí? Le preguntó Cieno, triste, los peces, muchos peces, grandes peces que me pueda comer, no esas cositas enanas que no paran de retorcerse en el agua. El ala lodosa se sentó en la arena al lado de Tsunami, en ese momento le rugió el estómago tan fuerte que todos los demás pudieron oírlo. Sol dejó escapar una risita. Cieno, solo ha pasado un día desde que cazaste aquel cerdo enorme para que todos comiéramos. No era tan enorme, suspiró el dragonet mientras dejaba caer las alas. Era el cerdo más pequeño del mundo entero. Deberías haberte comido mis zanahorias, dijo Sol al tiempo que trepaba a su espalda y alzaba la cabeza para ver el océano el sol estaba saliendo por un cielo pálido de color melocotón enviando rayos de luz sobre el agua las dos lunas apenas eran ya dos sombras plateadas que desaparecían tras las montañas os lo digo en serio chicos respiró nocturno no estamos seguros aquí en la playa con todos los alas lodosas y alas celestes buscándonos Nocturno se mantenía bien lejos de las olas intentando quitarse la arena de las zarpas Por lo que Tsunami sabía habían perdido un día entero volando hacia el, sur del hacia el sur del delta de espuma diamantina Y todo porque Nocturno no había parado de quejarse hasta que los demás habían accedido a hacer lo que él quería Sí, los alas celestes los perseguían, sí Seguramente estaban enfadados por la huida de los dragonets de la prisión del Palacio Celeste. Y sí, sin duda, estaban muy enfadados con Gloria por haber asesinado a su reina mientras escapaban de allí. Pero Tsunami estaba harta de huir. Lo que quería era conocer a su familia. Una vez que supieran quién era, estaba segura de que todos los alas marinas la protegerían a ella y a sus amigos. Pero, por encima de todo, lo que quería era que Nocturno dejara de preocuparse, de quejarse y de actuar como un líder mandón. Su actitud hacía que los demás se pusieran nerviosos, lo que dificultaba la organización de los Dragonets. Casi deseaba que los alas nocturnas no lo hubieran devuelto al grupo. —¿Por qué estás tan preocupado? —preguntó Tsunami. —Si nos volvieran a capturar... ¿No volverían tus amiguitos a las nocturnas a aparecer de la nada para rescatarte? Nocturno extendió las alas indignados. No estoy preocupado por mí, dijo. Solo intento que todos estemos a salvo. El dragonet miró a Sol antes de apartar la mirada. Yo os estoy manteniendo a salvo, protestó Tsunami. ¿Cuándo os he fallado? Bueno, señaló Gloria, hubo aquella ocasión en concreto, en la que nos capturaron los alas celestes y su reina casi nos mata. Tsunami golpeó el agua con la cola y salpicó a Gloria. La ala lluviosa sisió y se apartó de un salto. —¡Parad! —se interpuso Sol. —¡Dejad de pelearos! —Todos vosotros. —¡Cieno! —¡Haz que pare! —añadió golpeando en la cabeza a su amigo para llamar de nuevo su atención y hacer que se olvidara de los pececillos que nadaban entre sus patas. —¡Oh, sí! ¡Escuchemos a alas grandes! —se mofó Gloria. Aquella mañana sus escamas eran doradas como las del sol, pero con retazos azules como el océano. Se sentó y bostezó en dirección a Tsunami enseñando sus dientes venenosos. —¡Eh! —Sieno le acarició el ala Tsunami. —No es malo que nocturno se preocupe. Ni siquiera sabemos si la reina escarlata está viva o muerta. —Pero sé que quieres reunirte con los alas marinas tan pronto como sea posible, así que en vez de pelearnos vamos a buscarlos, así podremos estar a salvo antes. Tsunami le lanzó otra mirada punzante a nocturno para luego volver a ponerse de cara al océano. Cieno tenía razón, lo más importante era encontrar a su familia y un lugar seguro donde poder esconderse. Oh, dijo Gloria rompiendo el silencio, tan sabio y tan grande. Eso mismo pienso yo, le contestó Sol, rodeándole haciendo el cuello con los brazos. Nocturno se sentó sobre la arena, envolviendo con la cola las garras traseras, con un aire bastante melancólico. Gloria replegó sus alas doradas. ¿Y ahora qué? ¿Deberíamos empezar a gritar, ¡eh! A las marinas, tenemos a vuestra princesa perdida y esperar a que los dragones salgan en tropel del agua? —¡Con un montón de comida! —gritó Cieno, asustando una gaviota que volaba por encima de él. Había un banquete al final de la historia. Cuando la princesa volvía a casa, sus padres estaban tan contentos que le organizaron un banquete. Se comieron una ballena entera. —Sería genial. Me apuesto lo que queráis a que podría comerme una ballena entera yo solo. ¿Creéis que nos organizarían un banquete? La princesa desaparecida es solo un cuento escrito en un pergamino, señaló Nocturno. No tenemos ni idea de lo que vamos a encontrar en el reino del mar. Eso es verdad, dijo siendo mientras dejaba caer las alas sobre la arena. Puede que al final no resulte como nos imaginamos, Tsunami, como cuando descubrimos que mi madre me vendió por una vaca. Oye, saltó Gloria, por lo menos fueron dos vacas. Mm, ahora me siento mucho mejor, contestó Cieno sin mucho entusiasmo. A Tsunami no le pasaría lo mismo, lo sabía. Quizás los sueños de Cieno que Cieno te, tenía sobre su familia habían resultado ser equivocados, pero los suyos serían perfectos, y más ahora que sabía que su huevo había sido robado del nido real ella era la hija de la reina ala celeste no solo eso sino que según le había contado nocturno ninguno de los dragonets hembra de la reina había sobrevivido hasta la edad adulta Tsunami era la única heredera al trono marino que seguía con vida un día ella misma sería la reina de los alas marinas algún día tendría que luchar con su propia madre hasta la muerte para conseguir el trono pero aquel día podía estar tan lejano como ella quisiera, no era algo de lo que debiera preocuparse en aquellos momentos, extendió las alas y respiró aire salado que traía espuma de mar, por el rabillo del ojo seguía viendo a las diminutas criaturas que saltaban sobre la arena mojada y desaparecían de nuevo, podría bucear y buscar el palacio de los alas marinas, sugirió, Ahí, ahí fuera, nocturno pareció alarmarse. Extendió sus alas y se sacudió la arena, pestañando con aire inquieto. ¿Dónde, si no crees que podría encontrar a los alas marinas? Le preguntó la dragonet. Nadar en el océano no será lo mismo que nadar en el río subterráneo de una cueva, la reprendió nocturno. Hay corrientes mucho más fuertes, olas impredecibles y cosas enormes con dientes. Yo soy una cosa enorme con dientes, sonrió Tsunami dirigiéndose a él. A él no le hizo gracia. No es seguro, y si te perdemos... En ese momento Tsunami deseó borrarle de un zarpazo la expresión preocupada del hocico. Nocturno, no seas tan aguafiestas, intervino Sol. Tsunami puede lograr cualquier cosa. ¿Cómo se supone que va a volver a casa con su familia si no se adentra en el mar? Oh, no. Cieno se puso de pie en un salto, salpicó arena en todas direcciones e hizo que Sol casi se le escurriera de la espalda. Por suerte, la dragonet fue más rápida y se agarró a su cuello, lanzando un grito. Un montón de arena, conchas y cangrejos asustados salieron disparados cuando Sieno sacudió la cola. —¡Para! —pidió Gloria mientras se cubría los ojos—. ¿Qué pasará con nosotros? Dijo Cieno batiendo sus grandes alas marrones. No lo había pensado. No podemos ir contigo al palacio marino, Tsunami. No podemos respirar allí abajo. ¿Cómo vamos a mantenernos juntos si tú estás bajo el agua? Dijo señalando el océano. ¿Qué se supone que vamos a hacer nosotros? Tsunami adoraba cielo a Sieno cuando lo veía tan preocupado. También le encantaba darse cuenta de que había tardado todo un día en llegar a la conclusión de que el reino del mar estaría bajo el agua. —¿En serio? —le preguntó Gloria a Lala Lodosa. —¿Después de todas esas lecciones de geografía, ni una sola se te ha quedado grabada en tu dura mollera? Sieno se giró trazando un círculo confuso. Los cangrejos se le escurrían entre las enormes garras. —¿Qué? los alas marinas también tienen un palacio fuera del agua les explicó nocturno con su voz de veis cómo tendríais que haber estudiado más para poder recibir a sus invitados como a su aliada a la arenosa ampolla está situado en una isla en medio de la bahía de las mil escamas. sieno se volvió a sentar con un suspiro de alivio y sol le apretó afectuosamente el hombro yo tampoco me acordaba de eso, lo animó. Entonces nos dirigimos allí, ¿verdad? No tan rápido, la cortó el dragonet a la nocturna. Ambos palacios, tanto el que está bajo el agua como el que no, están escondidos. Así es como han conseguido durar tanto en esta guerra. Incluso sin tener un aliento de fuego como el de las otras tribus. Nadie puede encontrarlos y atacar sus hogares. En eso se parecen a los alas nocturnas dició Gloria, no se parecen en nada a los alas nocturnas, gritó Tsunami, los alas marinas no pretenden hacerse los misteriosos ni los interesantes, solo son sensatos y no dejan que nadie sepa dónde está su hogar, hay cerca de mil islas donde buscar, pero aún así probablemente, dijo Nocturno, pero se cayó en mitad de la frase y volvió a mirar al cielo, ¿alguno de vosotros huele a fuego?, ¡Benditas lunas, nocturno! No pienso esconderme entre los árboles cada vez que una tontería te asuste, lo reprendió Tsunami. ¡Esperad! Creo que tiene razón, dijo Sol, que también levantó la cabeza. ¡Oigo el batir de muchas alas! Yo también, exclamó nocturno enderezando la cresta de la espalda. Señal inequívoca de lo asustado que estaba. El ala nocturna se giró hacia los árboles y empezó a correr tan rápido como pudo. Desde tan lejos, preguntó tsunami en voz alta, escéptica, yo no veo nada ahí arriba, no había terminado de decirlo cuando vislumbró un grupo de manchitas rojas en el cielo, como salpicaduras de sangre que bajaban de las montañas en dirección noroeste, una patrulla de alas celestes se acercaba hacia ellos.